0: Fala aí galera, beleza? É o Paulo que está falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, para mais um bate-papo, esses bate-papos que vocês gostam, bate-papo com famílias que moram, que um dia como vocês tiveram um sonho né, de vir, vir para os Estados Unidos e decidiram, criaram coragem, deixa eu ver que está aqui bem, e vieram. Lembrando vocês, para quem não sabe ainda, nós estamos ao vivo no youtube.com/barra Perguntas e também no facebook.com/barra Canal Perguntas simultaneamente. E depois amanhã vai para o nosso podcast, web rádio e para todas as redes sociais que nós estamos, que estamos, que nós temos. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal Perguntas, inscreva-se vídeo todos os dias e já deixa aquele dedão no like. Para vocês poderem ficar recebendo notificações, vamos lá! Hoje estou aqui com meu amigo, ops, cadê? Meu amigo William e Milene, correto?
1: Isso!
0: E a pequenininha é a? Amanda. Amanda, Amanda, de 6 anos. Vamos lá, bem-vindos vocês! E aquela primeira pergunta, para quem não conhece vocês, fala para nós da onde vocês eram do Brasil, o que vocês faziam, e por que vocês decidiram vir para os Estados Unidos?
2: Olá, Paulo. Olá todo mundo. Boa noite. Uh, meu nome é William. Né? Eu moro, morava em São Paulo, Itaquera, lá do fundão. Olá oh, do Corinthians, e... mano. <risos> lá do Coringão. É, na verdade, eu trabalhava com áudio e vídeo. Eu trabalhava com tecnologia audiovisual, engenharia de áudio e vídeo, casas inteligentes, essas coisas do tipo... É, cinema, montava teatro, salas de reuniões
0: uhum. e coisas do tipo. Tá, e aí? E aí e a tua esposa, a Milena?
1: Eu, é, no Brasil, era técnica de enfermagem.
0: Tá, então me conta. A vida tá boa, tá ruim, aquela vida lá no Itaquerão. E que o que, que aconteceu? Na verdade,
2: eu sempre... Gostei muito dos Estados Unidos, sempre fui meio maluco com esses sonhos assim, né? Hum. E aí eu ficava na cabeça dela, enchendo o saco dela para que a gente pudesse vir para cá. E ela falava: William, você é doido, que morar lá, que larga tudo. Eu falava: vamos, vamos, vamos tentar. E eu passei três anos enchendo o saco dela, acompanhando, mostrando seus vídeos para ela, logo os primeiros vídeos que você tinha lá. Eu assistia todos, 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 todos. E aí eu sempre chegava com uma história diferente para ela, mostrando... Porque, na verdade, a gente mostra mais a parte boa, né? Porque tem a, uhum. a parte ruim também, né? Uhum. Mas... É, e aí foi aí no momento dela que ela tava lá, vulnerável, vamos dizer assim, ela falou, ah, se você conseguir o visto,
0: a gente uh, mete o pé. Aí foi tá. onde eu comecei tudo. E depois de quanto tempo? E como assim, vulnerável? O que foi? Você cansou? Conta pra nós, Milena, o que que aconteceu?
1: Não, na verdade, eu não tava cansada do Brasil, não, né? Ah. Mas ele estava perturbando demais, que ele queria vir pra cá. E aí, eu achei que ele não ia conseguir o visto. Eu falei, se você conseguir o visto, nós vamos. Aí deu certo, aí eu tive que vir.
0: Tá, mas foi depois de quanto tempo?
1: Ah, uns três, uns três anos que ele insistia pra gente vir pra cá já.
0: Tá. Então, Mico, mas vim pra cá sim, ninguém fala, ah, vamos para os Estados Unidos. Vocês tinham alguns amigos aqui? Por que vocês foram para Carolina do norte
1: Exatamente isso, que eu, por isso que eu não queria vir, porque eu não conhecia ninguém e ele teve essa ideia, vamos para os Estados Unidos.
0: E,
2: e a gente não conhecia ninguém aqui, Paulo. Ninguém, ninguém, ninguém. Era só o vídeo mesmo que eu conhecia. Eu ficava assistindo o vídeo e aí as pessoas falavam que eu era mais maluca ainda, porque. Eu ficava vendo o vídeo e coloquei na cabeça que eu queria vir Que era a vida que eu queria tentar E foi o que eu fiz Aí depois tem a explicação de como foi Mas esse foi o, o start Tá
0: E aí como que foi pra vocês conseguirem o visto? Porque foi, foi a família inteira Porque vocês são em cinco total, correto? Isso, mas na época Era um só em quatro Por que porque que não gente... tava? Ah, porque não tinha pequenininha
2: a pequenininha nasceu aqui. Nasceu
0: aqui, americanizou a bichinha. É... Mas foi fabricada aqui também, né? tô então, três anos? Foi, foi, foi demais. Então, conta, conta pra nós. A primeira coisa é, vamos pra América? Vamos. Mas qual que era o plano? Porque ninguém vai pra América que não louco assim. Ou vocês falaram, vamos de qualquer jeito. Então, na verdade, eu...
2: Pensei... Eu, eu não sei, eu tinha esse sentimento e eu via a... a a qualidade de vida, as coisas, os vídeos me mostravam, e aquilo enchia meus olhos. E eu pensava, eu quero eu quero dar uma vida dessa para minha família, aqui. Assim, o que mais me me assustava no Brasil era o, o quesito é de segurança, não era nem dinheiro ou qualquer coisa do tipo, e sim o, você não poder viver tranquilamente. Isso me deixava, me deixava triste, eu falava, eu não quero criar meus filhos assim, eu lembro que meu filho tinha certo tipo de roupa que eu não deixava meu filho usar. Na época que eu andava com um certo tipo de, de, de carro, eu tive que vender um carro meu por conta de não me sentir confortável, se, sentir medo. E, e eu sou nascido e crescido na periferia, maloqueiro todo. Porém, o uhum. meu filho, minha esposa, o pessoal não tinha aquela malícia. Não que eu também não poderia acontecer alguma coisa, mas a preocupação maior era com eles. E eu via que aqui, assim, tem os um lado ruim também, mas aqui era muito menos do que no Brasil. E eu não estou denegrindo na imagem do nosso país,
0: porém, era, foi o que me fez pensar em vir para cá. Tá, eu entendi, mas como que eu vou para a América sem conhecer ninguém? Aonde eu vou? Como que eu vou fazer? Qual que era o teu plano? E essa é a pergunta dela, não tinha plano. Eu
2: falei que eu queria vir em ponto, não tinha ninguém, não conhecia ninguém, não sabia de nada aqui. Eu simplesmente falei que queria vir e comecei a pesquisar vídeos. Foi o que eu fiz. Não conhecia ninguém, eu não. Nada.
0: Tá, Nada. Aí, Nada. aí vamos lá. E foi para tirar o visto, foi a família inteira junto? Exatamente, só
2: eu e ela, porque as crianças eram menores, da idade que necessitava ir para pro... a entrevista, só foi eu e ela. E aí a entrevista foi cinco minutos e bem tranquilo, e a gente passou. A gente
0: passou. A gente, a gente passou. <risos> Tudo bem. Pegou o visto na mão. Pegou o visto na mão. De, do dia que você pegou o visto ao dia que vocês vieram. Demorou quanto tempo? Tá, cortou Falou. o áudio seu. Do, do, de quando vocês pegaram o visto não, até tá, o dia que vocês sabia. chegaram. É aí. Tá aí que você não tá me ouvindo, é aí? Alô? 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 Hum. Tá me ouvindo? Não. Não tem nada. de Ixi, vocês me ouvem? Vocês que estão assistindo, me ouve ou não? Eu te ouço. É aí, fio.
2: Não, o meu tá funcionando, eu acho. Você tá me ouvindo?
0: Meu... Tô. Agora,
2: agora eu tô te ouvindo. É aí, fio. E você? Não, o meu tava funcionando.
0: Ah, então deu um Olha, Ah lá, o don't pessoal don't tá falando que tá me ouvindo sim, ó. Tava todo me ouvindo. Ô, louco. Obrigado pessoal, obrigado, tudo bem, você tá me ouvindo. Então vamos lá, do dia que você pegou o visto até o dia que, você, que vocês vieram, demorou quanto tempo? Uh, três meses, quase tá. quatro meses. Vamos falar quatro meses. Aí tá, peguei o visto na mão, pra onde que eu vou? Como que você chegou no, no local? Então, aí dentro de todos esses vídeos que eu
2: assistia... Eu eu assisti um vídeo de um canal que falava muito sobre Maryland, uh, Baltimore, lá para aqueles lados. E aí eu comecei a falar para ela que nós iríamos para Baltimore.
0: Ela, uhum.
2: Aí ela, tudo bem, ela não, não sabia nada e essa foi a, a nossa ideia de ir para Baltimore.
0: Baltimore fica onde? Baltimore em fica em Maryland.
2: yes lá uh. E, nisso, estava tudo certo, faltando duas semanas para vir, para passagem comprada, com tudo ajeitado, para ir para Maryland. A gente começou a pesquisar e Maryland era um lugar perigoso. Dentro das estatísticas mundiais, ele está acima de São Paulo ainda. Nossa, olha que interessante, não sabia isso. Dentro, isso, e ela que pesquisou isso. E ela falou, William, se a gente está indo embora por conta de segurança pública, você vai para um lugar que dentro de um ranking ele é... Ele Pior já... do que é pra... da onde está vindo? Pior que a gente está vindo, que sentido tem? O que, que você está fazendo com a nossa vida? Ela já me jogou na parede.
0: Nossa, mulher brava e você... inteligente ainda.
2: Hum. Isso foi num sábado à noite eu falei, nossa, Milena, você está certa, eu nunca pesquisei isso. Porque você fala Estados Unidos, você acha que os Estados Unidos é lindo Perfeito. Do, do, dos pés uhum. à cabeça, né? E aí, isso foi no sábado à noite, eu falei para ela, não, vamos dormir, vamos ficar tranquilo que amanhã eu vou assistir mais vídeos e vou achar alguma coisa. Hum. E aí eu fui no, no seu canal e achei o vídeo da Drake e do Robson. Que, que legal, de,
0: que eles, aí, eles vídeo, estão aí.
2: O primeiro vídeo. E o a Drake e o Robson, a Drake estudou na mesma escola que eu, o Robson tem amigos em comum comigo no Brasil, e nós vivíamos no mesmo bairro, e não se conhecia.
0: Nossa, que loucura. Eu e eu conheci amiga, os dois eu... pessoalmente. São duas pessoas Eles... incríveis.
2: Eles são maravilhosos. Uhum. Né? Eu falo que o Robson e é o pai e a mãe da América pra gente. porque Então me conta. Isso... A gente assistiu esse vídeo deles de manhã, no domingo de manhã. Aí a Milene falou, nossa, essa sua fé aí não é possível, cara.
3: Hum. E aí
2: eu liguei pra Drica pelo o contato que você tinha deixado no Facebook mandou mensagem. mandei uma mensagem, a Drica falou assim nossa, Deus falou comigo ontem na igreja que uma família ia me procurar chega, chorou a Drica e chorou eu de manhã
0: Nossa
2: e a Milene falou eu não acredito, a sua fé é fora do comum aí a Drica falou, não, vocês vão vir pra cá a gente vai dar toda a ajuda para vocês eu falei, não Drica, não precisa receber na casa de vocês, até por a gente não se conhecer a gente pega um hotel, você só ajuda a gente numa direção, ela não eu, eu, vocês vão ficar na minha casa, vocês, eu vou arrumar tudo para vocês. A Drake e o Robson ajudaram a gente com tudo. Quando a gente chegou aqui, tinha Drake e o Robson, mais um casal de amigos, que era o Eduardo e a Carol, e o Rodrigo e a Fofa. Era, eles, os seis, deram uma força pra gente, assim, fora do comum. E pessoas que a gente nunca tinha visto na vida. E são amigos hoje da gente frequentar a casa um do outro e tem um carinho enorme.
0: Tá, mas vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar. Tá lá no Brasil ainda. Vamos voltar, rapidinho. Deixa eu colocar o grandão aqui. Estamos no Brasil. Você assistiu o vídeo da Drica, que tá na Carolina do Norte. Aí você tentou entrar em contato com ela? Sim. Aí ela respondeu.
2: Ela respondeu na mesma hora. Foi até engraçado, que eu mandei, eu assisti o vídeo no domingo de manhã mandei mensagem para ela quando acabou o vídeo ela me quando ela, eu mandei passou segundos ela me respondeu
0: tá aí aí você daí você conversou então eu tô indo eu ia para Merla vai descobrir que Merla era perigoso Isso. ela falou não vem para cá que eu te ajudo sim é, ela
2: falou ela falou vem para cá ela falou não peraí aí que eu vou conversar com meu marido hum. aí a gente faz uma chamada de vídeo e nisso a gente foi fazer uma chamada de vídeo entre nós e o Robson e a Drica. Uhum. Aí foi na onde eles deram toda a abertura. Falou: não, pode vir que a gente vai ajudar vocês e assim, assado. E, e a passagem tava...
0: vocês tinham comprado já pra onde? Não, a passagem pra Orlando. Entendi. Então, de qualquer a forma, gente... vocês vão ir pra Orlando e depois de Orlando e... vocês iam ver pra onde vocês iam. Isso, exatamente. Esse era me... o plano. Tá, então me fala: deu tchau pra todo mundo, saiu do emprego, pegou aquela graninha. Vendeu as tranqueiras em casa ou não? O que, que foi, ô Milena, que você tá fazendo essa cara aí?
1: <risos> Vendemos tudo de casa.
0: Venderam tudo de casa, as famílias falou: vocês são loucos, vai lá limpar a bunda de americano, alguma coisa louca assim. Exatamente. Vocês são loucos. Ah, aí chegando não foi tchau, tchau aquela choradeira toda que é, que é horrível não, é a pior não. parte, é o dar o tchau né? parece que a gente está indo morrer para sempre, mas não é. é é um sentimento de incerteza não sei se eu vou te ver de novo né? é uma, um sentimento vez, horrível aí você vai bem para baixo, cansado já naquele avião que você já teve a semana corrida praticamente, resolvendo é. tudo mas aquela choradeira entra no aviãozão, já tinha viajado de avião antes ou não? Já já Entrou no aviãozão, chegou em Orlando, e aí, me conta, pra... a hora que abre a porta, bem-vindo Orlando. Eu, eu
2: era tão medroso que eu queria, eu tava com vista, tava com tudo, eu queria sair logo do aeroporto, eu falei pra mim, né? a imigração fica aqui, <risos> vamos sair desse aeroporto, vamos pegar o primeiro táxi, não deu tempo nem de se impressionar. Ah. Mas assim, é, é um, um medo bobo Mas a gente ficou muito impressionado Que era tudo muito diferente Até ela que não tava Muito afim, ficou vislumbrada Com o que tava vendo
0: não Tá, mas me conta, a hora que abre a porta E vai ó, a bendita imigração Que todo mundo fala Ai, tem que passar na né, imigração Aí Aquela fila aquela gente, aquele monte de, de Cabine Daí Chegou a vez de vocês, me conta a experiência que o pessoal que vai passar por isso, entender e, como que é
2: Então, a imigração, a imigração em si, a gente, não, a gente chegou lá e o cara pegou o nosso passaporte O nosso filho, o nome dele é Caio Henrique Ele só falou, Caio Henrique, dois nomes Aí a gente falou, é E aí, ele falou, ah, tá bom, seja bem-vindo Quando a gente chegou lá fora, ela falou, William, mas quando que a gente vai passar pela imigração? Eu falei, ah, não sei, vamos sair do aeroporto, <risos> você tá deixando nós sair Só que nós não sabia que nós já tínhamos passado era aquela cabine. Ah, Não perguntaram entendi. nada.
0: Vocês nem, nem perguntaram para onde vocês iam, nada, se tinha dinheiro.
2: Nada. Ele comentou o nome do nosso filho, que era Caio Henrique. A única coisa que ele falou. Ele, tá bom, seja bem-vindo. Caramba! Nada, nada, nada. Aí ela... ah, eu
1: perguntei para ele que hora que nós vamos passar na imigração. Porque eu tava assustada, né? Já tinha... Ah, você tava esperando a imigração. Exatamente.
0: Porque é engraçado, porque o povo, eles fazem um terror, né? Falando da imigração, que você vem pra cá desesperado, achando Exatamente. que vai né? acontecer alguma coisa. E 99% das vezes, é isso. A gente conversa. mas eu é? Plano. Vocês vão continuar a ficar e acabou. Bom, qual era o plano? Chegar em Orlando, aproveitar algum parte ou não?
2: como nós estávamos contado, a gente não. falou que não ia aproveitar nada, aí nós caiu naquela, naquela reuniãozinha de uma hora e meia aí para pegar um, um desconto no ticket
0: vocês foram? Bom. atenção, deixa eu colocar aí o grandão de novo, essa reunião de uma hora e meia que o William tá falando, é o time share não vai eu pago para não ir nessa reunião e fiz vídeo falando contra o timeshare, que é um esquema que eles fazem pressão para te vender uma coisa que nunca vai ser sua. E se tiver alguém que vende timeshare aqui, desculpa. É uma exceção de saco para conseguir um desconto. Verdade. Vocês ficaram uma hora e meia, mas foi muito mais do que isso. É,
2: acaba ficando quase duas horas de exceção de saco, mas eu, eu, eu tava numa raiva, num ódio de estar ali. A menina me xingando, essa aqui dando trabalho que ela era menorzinha. O meu filho cansado, sabe? a gente perdido, que realmente a gente fica meio que perdido quando chega aqui. E aí acabou que nós falamos, ah, ficamos duas horas aqui, uma hora e meia, né, que eles falam, duas horas. Ah, vamos aproveitar e vamos no parque. Acabamos que nós fomos no SeaWorld. Com, eles deram o ticket inteiro ou só um desconto? Desconto ainda, mas eu sei que a gente pagou bem barato. Por exemplo, porque é, éramos em quatro e ia dar 400 dólares. Eu lembro que nós pagamos 180. Então... Tá. Tipo, valeu a pena, mas é, é uma besteira de saco mesmo.
0: Foi demais. Eu preferia ter pago desconto. Ó, pessoal, uma dica para vocês. Não só em timeshare, mas em qualquer lugar do mundo que alguém coloca pressão para te vender uma coisa que é muito boa, mas tem que ser agora, porque a chance chegou, sai fora que é roubada. Porque se for bom, não importa se é carro, se é casa, se é roupa, qualquer coisa. Se alguém tá te dando desconto para você ir ouvir uma palestra, se alguém tá te pagando para você assistir, não pode ser coisa boa. Porque se fosse igual, coisa boa, você ia estar tá pagando para ir. É simples, pensa, pensa nisso. Mas falta de experiência, nossa, a gente acaba indo. Eu já fui também, né? E por isso que eu sei que é uma porcaria que eu não recomendo para que. E tenho dezenas de brasileiros que foram que compraram na hora da pressão o timeshare e depois eles ligam para mim tentando cancelar e não tem. Você tem 24 horas para cancelar. Se você não cancelar 24 horas, você tá com aquele contrato para resolver por resto da vida. Bom, tá lá. Então foi para o World e qual que era, qual que era a ideia? Vocês iam ficar quantos dias em Orlando e depois iam para Carolina do Norte. Nós iríamos, nós chegamos na terça-feira
2: e nós combinamos com a Drick e com o Robson de chegar na casa deles no sábado, no sábado né? aí ah, nós ficamos essa semana inteira em Orlando, só no hotel, curtindo o hotel, ficando no hotel. E tava frio, não tava quente em Orlando, e Orlando não é frio. E nesse, por incrível que pareça, estava frio na, em março de
0: 2017. Ah, foi em março? Isso. É, não era para estar, era para estar já esquentando. Você deve ter pegou uma semana ruim de frio. Peguei uma semana ruim que chegou tá 4
2: graus. Eu aí eu sempre falei, pô Orlando sempre é quente, nós já pegou frio. E, e nós estávamos, <risos> nós estávamos sem a roupa, sem roupa de frio, tudo. Foi, ficamos praticamente só um dia nós fomos no Silver. No resto a gente ficou dentro do hotel e no para o né?
3: Walmart.
0: Oh, bom, mas o Walmart já é, um, já é um passeio legal É
2: verdade
0: né? você chega, tá. é... Aí vocês pegaram, porque as pessoas até perguntam Aí vocês pegaram um avião ou vocês pegaram um carro para Carolina do Norte?
2: <risos> Nós compramos um carro Nós compramos um carro aí, Paulo Eu sou mais doido do que você pensa Porque eu, eu não tinha noção, eu comprei um carro velho aí, uma van. O cara me empurrou uma van dessas de 900 mil dólares, sabe? 900 mil, 900
0: dólares, não é, mil
2: dólares. É, no, é 900 a, a mil dólares. Ah. E eu paguei 1.800 achando que eu tinha feito o um negócio. Ela tinha 430 mil milhas.
0: 430 mil milhas?
2: 430 e... milhas? É, isso. Aí eu peguei. É, era 400 ou 300? E... Acho que
1: era 300. Eu
2: sei que era isso, desculpa se eu estiver falando. Hum. Era 400 ou 300 mil hum. milhas. Eu sei que era muita milha. Hum. E aí eu peguei Eu falei, vou subir pra Carolina do Norte Com esse carrão aqui Que a gente comprou um V6 eu, Se esse carro chega lá, né Putz. Nós subimos, ficamos quase um ano com esse carro aqui. O carro foi a maior bênção na nossa vida. Ajudou a gente demais. Depois, se o cara tava enrolando, ele, Deus dele não enrola, não. Porque Deus abençoa a gente demais. Mas ele
1: emprestou até a placa. É. Falou: não faz o documento aqui, não. Faz o documento lá quando vocês chegarem. Pode ir com a minha placa, depois vocês me mandam ela pelo correio.
2: Tanto é que nós vendemos depois pra um casal de amigo nosso aqui, que eles têm esse carro. Até hoje ele falou: não desfaça desse carro.
0: Caramba! Então tá, então vamos lá. Chegou, aí vocês foram encontrar com a, com a Drica e o, Robson. e o Robson. Isso tá. E aí eles ajudaram, eles falaram que fique aqui em casa, vamos te ajudar a alugar um negócio. Como que foi? Isso, na verdade, já, quando chegou lá, eles já
2: estavam preparados para levar nós no office para alugar o apartamento. Eles levaram a gente para fazer a conta de telefone. Aí falou: não faça nada em Orlando. Deixa para fazer tudo aqui. Então nós viemos preparados para fazer tudo aqui. Em uma semana, a gente conseguiu é, alugar o apartamento, fazer a linha de telefone. O Robson já arrumou trabalho para mim, ele, o Eduardo e o Rodrigo, que eram os meninos aqui. Uhum. E também, quando foi na sexta-feira que a gente pegou a chave do nosso apartamento, que era até para ter pego antes, só que eu já estava trabalhando e eu não estava conseguindo ir no office. Quando a gente pegou a chave, o, o, eles já tinham conseguido na igreja deles lá móveis tudo para nossa casa, mesa, sofá, é, cadeira, cama, tinha tanta coisa, já... só faltava uma... O que que nós não tínhamos? A gente... A gente... Não, a gente... Ganhamos tudo, Paulo, a gente entrou na sexta-feira, parecia que a gente... Já morava aqui faz Eu tempo. Já morava aqui, porque a gente ganhou tudo, Ganh... ganhamos tudo. E a gente já chegou numa casa montada, e praticamente já tem a geladeira, o um fogão, né, dishwasher, micro-ondas, então...
0: Tá, então deixa para as pessoas agora é uma parte super importante desses bate-papo que eu gosto de... Pessoal, já põe aquele dedão no like, né compartilha o vídeo, dá aquela curtidinha, por favor. Não estamos pedindo dinheiro, estamos pedindo curtida. Essa parte que eu quero que vocês peguem um papel e uma caneta que eu acho que é super importante, então depois você volta e assiste novamente. Vamos falar sobre valores, porque é para as pessoas entender o custo, sim, sim. né? Quando vocês chegaram na Carolina do Norte e conseguiram esse apartamento, qual que era o aluguel? Me fala o tamanho do apartamento.
2: Era, era um apartamento de dois quartos uhum. e o valor dele era 1.100 dólares.
0: Tá, e para vocês entrarem, vocês tinham que, que dar depósito, alguma coisa, ou Sim. só os 1.100? O,
2: o 1.100 mais 1.100, no caso, né? que é o mês do aluguel e mais um mês um do depósito.
0: É isso. Tá, então ó, pra vocês entenderem que estão em casa, 2.200 só pra, pra entrar. Vocês tiveram que pagar pra fazer o, a Do, aplicação? É, assim, é...
1: sim. Sim, vai pagar. Quanto? Papai.
2: Eu tô tentando lembrar quanto. Eu acho que, se eu não me engano, foram.
1: 100 dólares.
2: $50, 50 por pessoa.
0: Por c... É, e é isso é aí mesmo. Geralmente é entre 50 e 100 dólares por adulto. No caso de vocês, foram 100 dólares. Eu vou colocar, isso. ó, 2.200, para as pessoas entenderem. É, aluguel e depósito, mais 100 de aplicação. Tá, e depois, o, esse 1.100 estava incluído água já ou não? Sim. Mas assim, não, a luz. não.
2: Não, a água era o que nós fossemos usar Mas não precisou dar nada pela água
0: É, então já estava Inclusa a água, aí a luz Quanto vocês precisaram dar depósito? 200 dólares 200 depósito da luz
2: E internet, quanto custei? aí? Ah, 50 dólares 49,90 tá, 50, 50. 90. Mais o, o, o seguro do apartamento Que tem que fazer que é 120 dólares Por mês? Não, por ano
0: por ano, Mais 120 do seguro Seguro Apartamento Tá Então eu tenho aqui aluguel ah, a, Bom, tinha teve a cabo ou você não mexeu com isso? Não, não mexi com isso Não mexeu com a internet, que eu também não recomendo A internet é da Netflix, já dá para fazer Youtube essas coisas isso. E seguro de carro, quanto vocês pagavam? Uh, 70 dólares Porque tá. era vazia? um
2: simplesinho Uhum era aquele que não cobre, não cobre só, só, cobre só cobre o, o
0: terceiro, você não cobre isso. o teu, exato. Tá, teu carro vou colocar aqui para as pessoas entenderem. Ó, se você tá, se você deixa eu colocar o gabinete aqui só para vocês entenderem, para você entrar, você paga eles pagaram 100 dólares para fazer a aplicação. O que, que é aplicação? Você paga para puxar o teu recorde criminal, ver se você não é foragido. É isso que é. Aí fez isso. Passou, beleza, agora um depósito mais um calção foi o que eles deram, então foi mais dois estamos falando mil dólares, estamos falando reais. Aí depois duzentos dólares depósito de luz, que depois de um ano geralmente você pega de volta, 50 dólares de gatonete da internet que eles pagam, 120 uma vez por ano, mas que eles tiveram que pagar logo que entraram no, no apertamento de dois quartos, e mais 70 dólares por mês de seguro. E, 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 e qual que é o valor que vocês... vocês bom, vocês eram até então em 4. Sim. Vocês estão nesse apartamento até hoje não, né? Não. não. Tá. Então, quando vocês eram em 4, quanto que vocês gastavam de alimentação, para as pessoas entenderem, por mês?
2: 600 dólares, 150 por semana, mais ou menos. Hum. Tá.
0: Anota aí, galera, que vocês pensam que as coisas são fáceis. 600, mercado. O mercado já inclui higiene e tudo, mais ou menos. Sim, total. Tá, e, e gasolina? Gasolina? A gente não
2: gastava muito não, Paulo. Até porque quando eu comecei a trabalhar, eu já trabalhava com o carro dos outros, a pessoa vinha me Deixa buscar, levar. o carro praticamente ficava estacionado, a gente deveria gastar... Um tanque por
0: mês, no
2: máximo.
0: Tá, então 50 faz... dólares, vou colocar. 50, 50 gasolina dólares. por mês. É. Isso naquela época. É, naquela época. Não, não, na época que vocês chegaram apertado. Isso, Isso daqui, ó, apertado. Só
2: Isso pra... Galera, diferente.
0: só pra vocês entenderem. Eu vou pegar minha calculadora aqui. Que eu quero que você... Porque esses bate-papo que a gente faz, além de você vai contar as histórias, é para as pessoas terem noção de custo. Ó, faz, faz o cálculo aí, galera. 2,200 mais... 100 da aplicação, mais 200 da depósito de luz, mais 50 gatonete, 120 uh, seguro do, seguro do, do, do apartamento, Cadê? 70 seguro do carro, 600 por mês comida e 50 gasolina. Só nessa brincadeira, sem falar o preço do carro, foi 3.400 dólares, 3.350. Hoje, vezes 6, vezes 5 e pouco. Isso que eles tiveram alguém que recebeu eles, que ajudou com móveis, com todas essas coisas. Isso, exato, é verdade. Né? Quando você isso é isso. falo para as pessoas, quando você vem sozinho, você, você vai gastar uma grana violenta. Sem falar o carro, que você comprou um carro de 1.800 dólares, já foi cinco e pouco. Foi. E, nessa... nós
2: chegamos, e nós chegamos aqui, Paulo, com hum.
0: 6.250. Se chegaram nos Estados Unidos ou, ou na Carolina do nos Norte? Nos Estados Unidos. Na Carolina do Norte chegou com quanto? 5 e quanto?
2: Eu, a gente gastou pouquíssimo no, no, na Disney, aí na Flórida. A gente não gastou mais que 500 dólares. A gente não gastou isso. Foi o, só que ele passei de 180 dólares que eu estou falando. Nos convites era comida simples, só isso. A gente não gastou muito dinheiro. Eu acho que não gastou dinheiro. Não, só. tinha que
1: economizar, né?
2: Mas, para você ter ideia, só para bater a conta, eu não sei aonde foi mais dinheiro, mas eu tive que juntar para o do dinheiro do aluguel. Eu trabalhei nessa semana que eu cheguei aqui, que foi quando eu dei lá para pagar o, 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 o aluguel. Porque, na verdade, eu não paguei. Eu paguei só proporcional, né? Porque se, tipo, eu peguei o apartamento, tipo, dia 22, lá, 20, 20 de, de março, então eu só paguei 10 dias do, daquele mês. Entendi. Só que eu já tive que juntar com o dinheiro que eu trabalhei da semana que eu, que eu trabalhei, que os caras me, me ajudaram, me pagaram já, para que eu pudesse dar na, na... É que fui muito abençoado aqui pela galera que me
0: recebeu, que eu
2: trabalhei aqui.
0: Legal. Então vamos falar sobre trabalho. Qual foi o primeiro trabalho que você fez? Eu fui instalar piso de madeira. Por que porque, porque a risadinha? Qual é a risada? Nossa, eu
2: faço isso hoje, mas naquela época, naquele primeiro mês, Paulo, eu sofri. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia andar. Eu só não fazia nada no Brasil, meu trabalho era muito tranquilo. Nada assim comparado a instalar piso. Uhum. Quando eu cheguei no primeiro dia, a Drica e ela, a Drica estava mostrando o um parquinho para ela, que ficava perto da casa da Drica. Aí eu liguei para ela falei: Milene, pelo amor de Deus, vem para casa, abre a casa para mim. Ela, mas como que eu vou falar para Drica? Eu tô na casa dela, como que eu vou pedir para ela abrir a casa para você entrar? Aí eu fui lá chamar elas. Eu tive que andar mais um pouco. A Drica falou: sobe aqui no parquinho. Eu falei: Drica, pelo amor de Deus, não me faz subir nada, me abre a sua casa, deixa eu entrar e tomar um banho. E eu sofri que eu não conseguia andar, Paulo. Não
1: conseguia levantar a perna pra subir na calçada.
0: Tá, e por que isso? Explica pra mim.
1: É muito pesado o
2: trabalho, assim, tipo, carregava muita caixa pesada, você fica de joelho no chão. Tipo, o trabalho é muito pesado. Pra quem chega do Brasil, é muito pesado hoje é outra coisa. Não,
0: para quem aí. chega no Brasil, não. para quem era Nutella no Brasil, que para quem, era sumado...
2: é
3: pra quem eu... não era peão no
0: Brasil. Porque Isso. se o cara é peão no Brasil, é. ele bomba aqui. É
2: verdade, é verdade você, você resumiu. Porque eu era, eu era esse Nutella aí. Eu, ainda, <risos> eu, eu era esse Nutella aí, Paulo, porque, meu Deus do céu, o que eu sofri, e, mas o sofrimento foi o que me fez, eu acho que me, me deu mais força. Porque o que acontece? Eu falei, eu tô com a minha família aqui. Eu uhum. fiz, a, eu convenci a minha esposa. Agora eu vou ter que me virar. Eu tenho que aguentar. Eu não. E ela olhava pra minha cara, Luília, o que, que a gente vai fazer? E ela com medo, né? Que ela falava, vê se Nutella não vai aguentar, não. Claro, claro. Ó,
0: muito bom. Pessoal, lembra, a gente ainda tem mais bastante papo pra conversar aqui. Mete o dedão no like, compartilha. Se você quiser compartilhar agora, já salva no seu navegador pra você compartilhar depois este bate-papo. Uma coisa que o William acabou de falar, que acontece muito. Vou falar com os homens agora. Homem casado, vou falar com você. Às vezes, a tua mulher não tá concordando porque ela acha que você não vai aguentar. Porque você faz, frouxo, você faz corpo mole em casa. Você chega do trabalho, senta a bunda no sofá, fala, tô cansado e ela sabe que você não fez bulufa, porque você era outro Nutella igual o William era, que trabalhava no ar-condicionado no computador, ou faz essas coisas que não é pesada ainda chega Verdade. em casa cansado a mulher fala assim, se meu marido tá cansado agora de ficar no computador que... porque eu tô trabalho não é que não cansava cansamento né? tá... é outro tipo de cansaço se meu marido não tá aguentando agora que ele tá no ar condicionado nessa mordomia, como que ele vai lá ser pedreiro? Que eu vi lá Exatamente. no canal perguntas que você tem que ser pedreiro e, e trabalhar no sol de 300 graus. Por isso que muitas vezes as mulheres falam ah não, não quero ir, não quero. É porque ela sabe que tu é frouxo. <risos> Se minha mulher não é isso, botasse fé em mim ela, não fala, ela iria falar pra mim ah ah não vamos fazer isso, não inventa moda, porque a mulher ela é mais pé no chão, ela ela fala meus filhos, a mulher é pensa mais com a razão, menos com a emoção, do que nós homens que vamos de qualquer jeito, né? A mulher é mais, não estou falando que foi o teu caso, mas sim, não, mas,
2: mas tem a ver sim, Paulo, eu concordo, até porque a Milene mesmo, qualquer meus amigos que tiver assistindo aí que não sabia que eu estou colocando piso hoje vai falar mentira. O William, pô, no piso, o William é uma Nutella. O William não quer saber disso, não. O meu irmão mesmo, meu irmão que... Meu irmão, tem um irmão que é doidão, que ele é braçal. Eu falo pra ele, vem pra cá, mano. Você vai ganhar dinheiro nessa terra aqui. Aí ele fica aí. Mas, no resumo, ele, se ele... Eu falo pra ele que eu coloco o piso, ele dá risada. Ele fala, ah, você tá de conversa.
0: Porque eu
3: era
2: esse Nutella aí, Paulo. Que eu, eu também, os caras me chamavam
0: de Paulete na construção, velho. Paulette.
2: É, que... Quando eu comecei, e nesse primeiro mês que eu trabalhei, aí eu falei, eu não sei se eu vou aguentar, e agora eu tenho que aguentar. E eu eu falei, eu vou procurar trabalhar na minha área, porque na minha área, eu, eu graças a Deus, eu me dou bem, e eu sei que os Estados Unidos é, é o berço da minha área, e os produtos que eu já trabalhava no Brasil era daqui. Eu fui no YouTube, tentei fazer, tentei não, eu fiz um currículo, eu baixei o o word lá o para fazer currículo eu, eu não sabia falar inglês eu fui fazendo currículo assistindo no youtube como fazer um currículo em inglês e eu saí mandando para só empresas americanas e do nada um mês aqui na América que eu falei eu sei que se eu arrumar de vídeo eu vou eu vou conseguir me virar Mas faz o quê editor de vídeo não áudio vídeo eu era instalação de projetor telão televisão é, são ambiente, esses restaurantes tipo Buffalo Wings, que tem um monte de televisões, sabe, assim, Sports uh -huh. Bar, eu uh -huh. monto esses restaurantes, Mellow Mushrooms, essas pizza plays, uh -huh. eu, eu montava desses tipos de, de restaurante aqui também. E eu fiz o currículo e aí uma empresa me ligou, e a mulher falando, eu lembro que a mulher falou, interviu. Ah, interview, eu já tinha visto que interview era entrevista, eu falei, yes, eu só falava, yes, ela só faz <risos> o endereço, eu, yes, aí ela, quando ela começou a falar o endereço, aí eu falei, eu, não, eu nem sabia falar, text me, eu falava, mensagem me, mensagem, <risos> aí a mulher me mandou um texto com a, a mensagem, né, de texto, com o endereço, e eu cheguei nessa entrevista aí, era para ser duas horas da, da tarde, eu cheguei, era 1:15. h ah. E aí eu comecei a conversar com ela Pelo tradutor, falando o que eu sabia fazer O que eu não sabia fazer A mulher super, super simpática E hoje, por incrível que pareça, uma amiga minha E aí, ela, quando o meu patrão Que era o rapaz, foi me entrevistar Ele era metido a falar um pouco de espanhol Ele chegou tentando falar espanhol comigo Eu também não entendia muito espanhol na época uhum. Mas é mais próximo da gente Aí, ela falou Oh, você pode contratar ele, que dos, dos equipamentos ele conhece todos, ele só não sabe falar inglês. Ah. Aí ele me contratou e me pôs para trabalhar com um hispano, com um rapaz que mora aqui desde os cinco anos de idade, mas já tem 40, tem 35 anos de América. Hum. E esse hispano, esse cara me ajudou muito a, a falar inglês, a, a me adaptar ao trabalho aqui. Eu trabalhei dois anos e meio nessa empresa americana.
0: Caramba, que legal, velho.
2: E, e nesse, esse meu patrão me levou no advogado de imigração, ele falou, eu quero legalizar ele, como que eu faço? Eu quero que ele seja meu funcionário. Aí o advogado falou, eu consigo, mas você tem que mandar ele para o Brasil, ele tem... e eu estava dentro do prazo ainda, eu tava uhum. dentro, você tem que mandar ele para o Brasil, e do Brasil você vai fazer a aplicação que tem umas vagas lá, que você deve saber melhor que eu, e dessa vaga, tem que esperar o momento dele de mandar ele para cá. Eu falei, não, como que eu vou deixar minha família aqui? Como que minha família ia sobreviver sem eu estar aqui? Uhum. Eu não que sou eu que trabalhava nessa época. A Milene não conseguia trabalhar ainda, não tava se adaptando ah. com as crianças. Aí não deu certo. Mas doido isso, hein? Eu trabalhei com ele dois anos e meio e, graças a Deus, até hoje, ele me liga querendo que eu volte a trabalhar para ele. Só que eu hoje já tô
0: diferente. Eu tô trabalhando no piso. Por no piso? Então tá, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Lembrando, galera, fica calmo que eu sei que vocês estão perguntando sobre gravidez aqui. E tô vendo que tem um monte de mulher que falou que o marido é Nutella, que por isso que tem medo, mas que vai apoiar. É isso aí, tem que dar chance pro pião, filha. Tem que dar. Ó, se você tem um marido meio. E eu tô falando, eu era Nutella. A diferença é que eu não era casado. Né? Eu vim pra cá sozinho, então tudo que eu pastei, né, eu, ninguém dependia de mim. Mas se o teu marido é Nutella, tenha certeza que você tem para onde voltar. Aonde eu quero chegar. Caso você tenha uma casa própria, não desfaça. Não desfaça até que teu marido mostre que é sangue nos olhos que ele era Nutella e que ele resolveu colocar os carção de macho aqui na América e virar macho. Agora, caso ao contrário, espera, não desfaça das coisas. Pelo amor de Deus, a pior coisa é voltar pior do que a gente chegou e muitas pessoas acontece isso, acabam voltando bem pior do que quando eles vieram pra cá, e você Milene, deixa eu até ver aqui o que eu falei Milena, não, Milene, falei certo, Milena. falei Milene Milene, Milena. Milena, e você, qual foi o teu primeiro trabalho e como foi a experiência?
1: Primeira, primeiro dia que eu fui na faxina a minha vontade era chegar em casa e matar o marido porque eu tava... <risos> <risos> A primeira vez que eu fui trabalhar já foi logo uma de pequeno. Então, era uma vontade de matar a pessoa. Mas, tamo aí, né?
0: Mas, peraí, você, você lá no Brasil. A faxina do Brasil, você mete água, esfrega, janela, mangueirão brabo pegando. A faxina aqui é a faxina Nutella aqui.
1: É Nutella, mas é faxina, né?
0: Mas são quantas faxinas por dia? Porque o que mata é a quantidade
1: ah, então, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu fazia seis, limpava seis casas por dia. Seis? Seis.
0: Aí você, aí, aí você falou, William, você falou que eu ia pra América para ser madame lá na terra do Trump, eu tô fazendo, limpando mais a casa dos outros do que a minha própria casa, que não dá vontade nem de chegar em casa não, e limpar nada. Não, com certeza,
1: nada. teve uma época que, nas primeiras semanas, que eu, a minha casa não limpava. Eu não conseguia olhar para o produto de limpeza quando eu cheguei aqui.
0: E quando você chega, quanto você ganha, começa a ganhar para fazer faxina? Assim, você não sabe de nada, chegou agora. Aí a Drica te arrumou com as amigas dela louca lá. E, e quanto, quanto que eles pagam? É por casa? É por hora? Como funciona aí no teu caso? Como funcionou para vocês?
1: É por casa. Eu recebia 30 dólares por casa, que, que eu ajudava então... a limpar.
0: Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18?
1: Não, são 30 Explica. dólares. Tá? 30 dólares por casa, mas o que acontece? Quando você limpa até quatro casas, que aí você limpa em duas pessoas. Ah. Aí quando muda, aí já vai para três pessoas limpando a casa, aí já era 120 o dia para limpar seis casas.
0: Mas era uma pessoa. Em três mais.
1: pessoas.
0: Ah, mas 120 o dia para quem? Pra quem... Você chegando agora, é um dinheirão, é, é um embora dia. você se mata.
1: É, antes de eu começar a trabalhar limpando seis casas, eu fui limpei uma, duas. Teve uma pessoa também que me ajudou, começou a me levar pra eu poder aprender como que era a limpeza daqui, né? Que não podia jogar água nem nada.
0: Muita gente ajudou a gente. Peraí, deixa eu fazer um comentário que tem um cabeça de rolha... Ô Dudes, ô, ô Zé Ruela, antes de você falar besteira, deixa eu colocar Ele tá falando Nutella porque não é o serviço do imigrante raiz. Nós, imigrantes, a gente vem pra cá com sangue nos olhos, geralmente que nem eu vim, documentado, ferrado, pobre, sem dinheiro, geralmente a gente trabalha que nem um cachorro. Então a gente fala Nutella, comparando com o imigrante daqui, ninguém está menosprezando os serviços, os serviços de escritório. Pelo contrário, é muito melhor trabalhar em escritório e ganhar mais do que trabalhar de pedreiro, que não é animal. É óbvio. Óbvio seu cabeça de rolha. É isso que a gente está falando. Mas é uma gíria como você não deve morar aqui, você não entende o que a gente está falando. Mas para nós que moramos aqui, imigrante Nutella é o cara que vem querer fazer Uber aqui. Uber não ganha muito dinheiro, nem é pouco. Imigrante raiz é aqueles caras que vêm para fazer dinheiro, que trabalham no bric, no sol, 300 graus, carregando pedra. Esse a gente fala que é imigrante raiz. Só para esclarecer a sua idiotice antes de você falar besteira aqui. Mas vamos voltar ao que, Só para né, esclarecer que os caras ficam viajando aqui sem saber, sem saber as coisas. Então tá. Você começou ganhando quanto, ou Eu
2: No piso era 100 dólares o dia. Não, no peso não, no, com a nutelagem lá do... 120 dias e 180 sábado e 180 domingo.
0: Oh, tava ótimo. Você ficou dois anos e meio, foi quando você conseguiu dar uma respirada, a patroa já acalmou. Não, mas quando eu, isso três meses,
2: o, o hispano que trabalhava com a gente, ele saiu da empresa, com três meses que eu tava lá, esse hispano que me ajudou, e eu fiquei no lugar dele porque ele arrumou um emprego melhor, quanto é que é meu amigo até hoje também. E aí eu fiquei no lugar dele. E nisso, o meu salário já aumentou para 160 dias. E, por exemplo, ele pagava 50% a mais no sábado e domingo.
0: Bacana. Então vamos lá. Tuto, tu... quanto foi que nós descobrimos que a Milene estava grávida? Nossa.
2: <risos> é, foi foi, foi tensa para a gente, Paulo. Ah. Porque, na verdade, quando nasceu a Mandinha, a gente já pensava é, ela fazer operação, pra gente não ter mais filhos. Você operar. É, mas eu tinha medo, eu, no telão total, ah. <risos> eu tenho medo de hospital, nem de hospital eu gosto. E aí eu não acabei não fazendo. E num ah. momento de loucura, de prazer...
0: <risos> não, 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 peraí, peraí. Essa vale a pena a gente perguntar de novo. Quando eu só quiser saber, vai ser com zoom. Qual foi o momento?
2: De loucura, de prazer.
0: <risos>
2: aí foi, não teve, não teve o pai meter o caixa aí. Nossa, meu. Aí ela engravidou, Paulão. E aí ela ficou, acho que umas duas semanas, ia falar comigo. Parecia que eu tinha feito algo sozinho. Ah, assim.
0: Milene, a culpa não, a culpa é tua, não Sim. é da Milene. Exatamente. A Milene não quis fazer nada, uhum. só que aconteceu. Você tava, ela uhum. tava dormindo,
3: você foi Isso. lá e fez
0: o bebê. Isso. Hum. Aí ela, a gente... Não,
1: a verdade, a culpa não foi. Não que eu fiquei duas semanas sem falar com ele e não foi por, só porque eu estava grávida é toda ah. uma situação
2: não, é porque eu já brincava está grávida demorou, vamos cuidar e eu brincava, dava risada eu, 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 eu também senti o baque, mas eu não poderia deixar isso me abalar eu estava grávida e ia fazer o que? Eu, Paulo. a gente já fez, não tem mais o que, o que brigar, não tem mais o que para onde correr, é agora cuidar e aí, quando ela engravidou, foi, foi meio tenso pra gente, o momento foi difícil.
3: Uhum.
2: Até então, a gente não sabia como ia ser essa parte do hospital, que acredito que é onde entram as perguntas da galera. Aí a gente tinha essas dúvidas todas aí. E aí... Deu Eu queria ir certo. embora. Ela queria ir embora. Ah,
0: mentira, Fia
1: Queria ir embora. Queria embora. Nossa, Todo p... mundo falava pra mim, é caro. Você tem ah. um parto aqui. Aí eu fiquei desesperado por assim, não, eu quero ir embora.
0: Então vamos lá, conta pra nós. Bom, qual que foi o processo? Ficou grávida, tá, e agora eu preciso o quê? Médico? Exatamente. E como que foi isso? Conta pra nós, Milena. Deixa a Milena falar um pouco agora, que você vai apanhar. Ah.
1: Eu fui, aí eu fui, procurei o hospital, fui fazer um teste, né? Aí me ofereceram, perguntaram se eu queria fazer um aborto. Aqui. Isso para mim é diferente, né? Porque no Brasil não é assim normal e aqui eles, ofereceram... eles falaram? Perguntaram. Eles me deram um questionário para responder.
3: Ah.
1: Aí na última pergunta tava lá eu, você está grávida? O que você vai fazer? Vai seguir com a gravidez ou não? E eu não respondi. E hum. a gente tava junto. Aí a enfermeira veio conversar comigo. Hum. Aí ela pediu para ele sair. da. Aí na verdade ele respondeu com a letra diferente. Nós vamos ter o bebê. Aí ela me chamou para conversar, perguntou se eu sofri algum tipo de violência aqui, alguma coisa. Eu falei que não. Aí ela pediu para ele sair, que ela queria conversar só comigo. Porque o corpo era meu e a decisão de ter o bebê era minha, não dele.
0: Nossa, que viagem, hein?
1: Mas Aí eu conversei com ela, né? E seguimos a gravidez.
0: Tá, aí, aí o que, que eles falam? Bom, vocês não tinham seguro-saúde na época, certo? Vocês não tinham. Não, não. E, e o que... que ele, o que que, Porque vocês estão na Carolina do Norte, né? Para o pessoal entender, cada estado tem uma regra diferente, uma lei diferente, aquela coisa toda. Então, aí eles falaram, bom, tudo bem, você não tem condições, a gente vai aplicar para algum pedido de alguma coisa, como que é?
1: Eu comecei a fazer o pré-natal, eu procurei o hospital, comecei a fazer. Como eu não tinha seguro... Aí ela falou pra mim, você começa pagando 50 dólares toda consulta que você vem uhum. e tenta fazer aplicação, aí a gente tenta fazer aplicação pro Medicaid. Uhum. E aí eu comecei a pagar 50 dólares cada vez que eu ia nas consultas e tentei fazer aplicação pro Medicaid. Recebi uma carta que eu não me qualificava para receber o benef... pra entrar no benefício porque... Porque eu não tinha um documento, não tinha social.
3: Uhum.
1: Mas que eu me enquadrava em, alguma, em algum outro programa. Mas uhum. nós não somos casados no papel.
0: Vem! Ô, meu Ó, oh, vou deixar gravado aqui. Vocês já casaram ainda não? Não. Quando vocês vierem pra Flórida, vem programado, eu caso vocês de graça aqui. Nossa, show! Vou fazer o casamento aí, hein, Paulão? Tá não, o casamento... Eu faço... eu faço. Assim. Você vai gastar 110 dólares, que eu acho que custa na corte aqui, pra pegar o, o documento. E eu assino, eu faço a cerimônia e eu carimbo. Top demais. Tá Já tá prometido e tá gravado, registrado, que não dá pra voltar depois. Mas vamos lá, continua. Cara de pau, você vai não casar ainda, hein? <risos> Caramba, ainda fala. Mas vai casar quando vier pra Flórida. Mas conta, e aí, ô, ô Milene?
1: E aí eu fui atrás, né? Eu fui no hum. social service e eu entrei como mãe solteira, né? Aí hum. eu consegui, depois que o bebê nasceu, durante a gravidez, eu não tinha conseguido ainda o, o, o benefício. Hum. Aí eles falaram para mim que só cobria a, dos seis meses de gestação em diante, mas que o, o, a outra parte do pré-natal eu teria que pagar. Aí depois que o bebê nasceu... Eu consigo. Não, pera, pera,
0: calma, calma, vamos botar. Perguntaram, eu, eu, eu faço porque eu sou, como eu sou notário, notário pode faz, fazer o casamento. Eu já fiz vários casamentos dos meus amigos, eu não cobro nada. Quem quiser casar, que não for casado, eu faço de graça, com o maior prazer do mundo. Tá? E não é, não é nada especial, não. Eu faço uma cerimônia porque eu gosto, que eu sou cristão. Faço uma cerimônia com vocês e eu carimbo, assino e vocês. Ficam casados, isso que me perguntaram ali. Tá, então vamos lá, voltou um pouquinho. Então eles falaram assim: bom, o pré-natal a gente só pode fazer, ajudar a partir dos seis meses.
1: Sim, e aí, e uhum. o meu pré-natal pré ia sair por 3.500 dólares.
0: O antes dos seis meses ou depois dos seis meses?
1: Até os nove meses, o pré-natal, uhum. que seria o total. O, o total.
0: Uhum. E aí você falou: e agora? Então,
1: e eu fiquei, eu falei, vamos ter, né? E depois a gente paga.
0: Tá, aí foi. E como que funciona pras mães, pras mulheres que já foram... Ah, você foi mãe no Brasil também. Explica pra elas detalhado como funciona a diferença.
1: Eu tava apavorada porque... Por não conhecer nada aqui. Mas o atendimento é bom. O hospital é totalmente diferente no Brasil, né? Cinco estrelas. Uhum. E é isso.
0: O atendimento é bom. Ela tá no país de primeiro mundo, um hospital que parece um shopping center. Verdade. E ela falou, atendimento é bom. <risos> hospital maravilhoso. Sabe o que acontece, pessoal? Quando a gente mora aqui há muito tempo, a gente esquece de onde a gente veio. Como que era é o hospital lá, lá, lá no Itaquera? Lá no Planalto.
1: Não, a diferença é muito grande. <risos> ah. A diferença é muito grande. Do... Uhum. Do, do... teu
0: primeiro bebê, do, do teu SUS, primeiro... Isso, do, do teu SUS, primeiro Brasil, bebê... É.
1: Pra... Ah, como que eu digo? Que aqui não tem SUS. Pra saúde pública, aqui isso. nos Estados Unidos. Saúde pública não é saúde gratuita, né? A gente para, a gente vai e uhum. usa tudo, mas a gente paga tudo que a gente usa.
0: Tá, e você fez... Porque não, eu vou achar agora, é achismo. Aqui eles têm o costume de fazer parto normal... No Brasil, faz cesárea. Você fez cesárea no Brasil, correto ou normal?
1: Eu tive um parto normal no Brasil e um parto cesárea.
0: E é aqui, o que, que eles fizeram com você? Cesárea. Porque quando faz cesárea uma vez, tem que fazer sempre. Mas...
1: Exatamente. No Brasil, o meu primeiro parto foi cesárea. A segunda, a minha segunda filha foi de parto normal. Que foi de diferença de 10 anos de um filho para o outro. No Brasil, já, já pode fazer normal. Na verdade, hum. com esse tempo de com essa distância de uma gestação para outra, já pode fazer um parto normal. Só que quando eu cheguei aqui, eu tava... Eu queria, na verdade, cesárea, mas eu não podia falar que eu queria cesárea, né? Não, não tinha opção de escolha. E o, meu, e o médico que me atendeu aqui, ele também não podia falar para mim, olha, faz uma cesárea. Aí ele conversou comigo, aí falou assim, você na é da área da saúde no Brasil, você sabe os, risco, os riscos mesmo com... Com esse tanto de tempo de um parto normal após uma cesárea. Aí eu falei, sim. Aí ele, o que você quer fazer? eu falei assim, ó. Aí eu falei que eu não queria mais ter baby, que eu queria fazer uma laqueadura. laqueadura. Hum. Aí ele, ok. O que é laqueadura? laqueadura?
0: É parto normal ou é cesárea?
1: A laqueadura é a cirurgia para não engravidar mais.
0: Ah, então faz e depois já dá o um nó na... Não sei o que atua. é a
1: Aí ele só perguntou pra mim se eu queria fazer a cirurgia no momento do parto ou ter o parto normal e depois fazer a cirurgia. Eu falei, assim, não, quero ter. Já
0: fazer
1: Aí ok. Aí marcamos o.
0: Foi e fechou. Já, já aproveitou e fechou a fábrica? Graças
3: Sim. Graças
0: a Deus. Ah, agora, agora tá felizão ali que não vai apanhar mais. <risos> não vai apanhar mais a hora que acontecer. Peraí. O que, que aconteceu mesmo? Ah, não fala. <risos> No um momento de prazer. <risos> no momento de prazer, você falou outra palavra também. Eu, eu nem lembro mais o que eu falei. Momento, não, momento, não. Alguma coisa e prazer. Tá, agora vamos até para as pessoas... Ó, agora eu vou fazer uma pergunta bem legal. Nosso tempo já está estourado, em cinco minutos. Pessoal, meta. Ó, Se chegar o número de pessoa que tá assistindo ao número de like, eu continuo. Eu deixo passar, hein? O número de curtida é o número de pessoas que estão assistindo. Eu vou deixar passar do tempo. Para as pessoas entenderem. Tá, o teu filho nasceu... A filha, linda, como que é o nome dela? Alicia. Alicia. Alicia nasceu aqui nos Estados Unidos. Mesmo os pais sendo brasileira, ela é americana. Quando você tá lá, o que acontece? vem alguém... Al... vem alguém e, e, e faz os documentos, como que ela a bichinha ali, a gringuinha ali
2: acordou,
0: eu... acordou, volta pra ela que tava... não estamos vendo ela não ai que linda que linda ah, tá legal, tá. Tá. Como, como funciona em relação aos documentos dela, como que chegou foi alguém lá, que Se assinou quem que é pai, quem que é mãe, e como funciona a parte papelada você lembra?
2: Posso falar, Paulo? Pode? pode. Porque isso foi tudo no hospital mesmo. Chegou no hospital, já já saiu de lá registrada já como americana com tudo, que lá dentro do hospital já registramos ela, já hum. tava com nome, os pais, tudo. Independente que ela era mãe solteira, que não era eu não era nós não somos casados, mas eu tenho o meu nome, na, no, eu dei o um nome para a Lícia, tudo normal, igual acontece no Brasil. Hum. Porém, o pessoal aqui nos Estados Unidos eles sempre te esperava eu sair um pouco para ir conversar com ela eles, ah. eles sempre ficavam em cima para saber se eu era se, eu, se ela sofreu algum tipo de violência se eu
0: foi não aqui ó, já falaram que foi um momento de loucura e prazer foi o que você falou é isso que a mulher é isso que que os médicos queriam saber e que o assistente social queria saber se foi e... amor ou se foi loucura e prazer e... Ah.
2: E aí acabou que já registrou ela na, lá dentro do hospital mesmo. Passou alguns dias, já chegou social os documentos dela tudo. E passado alguns meses, nós fomos no consulado brasileiro para fazer a dupla cidadania, né, para que ela fosse brasileira também. Que agora ela é, ela, ela tem a cidadania brasileira e é americana.
0: Então, se vocês já fizeram a brasileira dela já, já? É
2: demais. Muito chato.
0: Então, legal. Então vamos, vamos, vamos voltar. Tch, tch. Terminou. Você ficou quantos dias no hospital?
1: Quantos dias eu fiquei?
0: Três. É. Três dias, vão pra casa. E aí, o que mudou depois? Conta pra nós, fofoca agora.
2: Fora que ela parou de trabalhar por um tempo, né? Que foi a parte um pouco difícil, porque mexe completamente no orçamento, né? Uhum. é A parte do orçamento, querendo ou não, a gente já estava habituado àquela situação Foi quando ela parou de trabalhar, porque ela tinha cuidado da neném E aí mexeu muito o financeiro, mas quando a neném nasceu nós ficamos <risos> muito felizes A gente ficou muito bem, até a gente ficou triste com nós mesmos Pela reação que nós tivemos ao receber a notícia E quando ela nasceu foi uma felicidade, assim a gente foi apoiado por muitos amigos aqui que vieram ajudar ela, ajudar eu, no caso, também, porque para aguentar ela é doida, porque essa mulher ficava brava. Ah. E aí foi isso, mas hoje a gente está uma família completa, graças a Deus com a pequenininha, com a Amanda, o Caio, foi isso. mas... A pessoa tem que se mesmo. preparar para ter um filho aqui Ela não pode, ela tem que estar tá bem preparada Financeiramente, eu acho que essa parte é importante Não mãe, ser igual nós fomos Como eu falo muito A gente vai... é muito abençoada E tem muitos amigos que ajudaram a gente uhum. Mas não é fácil Sem ter um amigo, assim, uma família Que nem era no Brasil Os dois filhos que nós tivemos no Brasil A mãe dela estava lá cuidando dos nossos filhos Aqui não tinha isso Por mais que tinha os amigos que vieram muito aqui não era a mesma coisa, apesar que é até injusto dizer, porque teve duas pessoas, no caso, que foram a três, no caso, Carol, Nina e a Paloma, que foram três mulheres que ajudavam ela muito quando a gente chegou, quando a Neném nasceu. Isso
0: fortaleceu bastante, ajudou muito. Tem um amigo meu, Baitola, que é o Johnny Marcos, Ele é meu, meu, meu coach. Ele tá perguntando, vocês fariam tudo de novo Já sabendo como que é essa doideira Hoje você já sabe, Vou voltar pro Brasil A mesma vida que você tava antes Você com o teu trabalho, ganhando razoável Todo mundo ali no Brasil, no Taquerão Vendo o jogo do Corinthians aquela, aquela bagunça no final de semana Sabendo Bom, vamos pra América novamente Eu já sei tudo que eu vou passar E aí? Eu, fa eu
2: faria tudo novamente E eu me arrependo de não ter feito antes
0: e você, Milena Pode falar a verdade, Milena Você não vai dormir no sofá não O que manda em casa é você
1: Não, eu, eu faria hoje, hoje, na verdade, eu não A minha razão não me deixa querer voltar pro Brasil É isso
0: hum. Não? Não A razão, não a é emoção razão.
2: O coração dela tá no Brasil Mas não a razão
0: E o que, que você sente mais falta do Brasil? Vocês estão aqui três anos já já tem uma bebezinha americana linda. O que, que vocês sente mais falta do Brasil?
1: Na verdade, o que eu mais sinto falta do Brasil são os meus pais, né? Que não vieram aqui ainda. Hum. E, e eu sinto falta do hospital, na verdade, que eu trabalhava. Sinto falta do meu serviço. Ó,
0: oh, estão perguntando. No final, o parto teve que pagar? Se teve, quanto foi? Ou foi a vida do governo, quem foi que ajudou? Qual Qual a instituição? Como funciona do parto?
1: O parto... O parto ficou em 15 mil dólares. Hum. Né? Mas eu consegui... A, o Medicaid pagou tudo. O governo pagou tudo. Até
0: o, 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 ah,
1: então. o pré-natal, que eles falaram que não cobriria, pagou. A minha conta tá zerada. Com, e depois,
0: geralmente, quando... Eu, eu não sei se me corrige, tá? Geralmente, quando você consegue gratuito o parto e o neném nasce, ele, você consegue também uma ajuda, eles dão um cartão que é para você comprar alimentação para o bebê, essas coisas, eles deram para vocês?
1: Então, a assistente social falou para mim no, no, no hospital que eu poderia aplicar para esses benefícios, mas eu não fiz a aplicação. Não? Não.
0: Tá. E pra terminar... Já que, já que não chegou, tá chegando quase. Mas pra terminar, então... Ah, não, vamos falar das escolas. Galera, se, as crianças mais velhas estão na escola. Mete aquele dedão no like. Eu vou perguntar sobre as escolas públicas. E vou perguntar como foi pra colocar, como foi a adaptação eu das crianças. Eu senão, não vou mais. Vamos lá. Mete esse dedão na curtida. <risos> é o que a gente tá pedindo. Eu continuo. Se ficar com... com chatice, aí não. Tem bastante gente assistindo... Mas povo é ruim de meter o um dedinho no like. Incrível. Então, se não, quem não quiser colocar o dedo no like, faz um depósito de 5 reais. <risos> Agora o like vai na curtida. Como foi para as crianças na escola? Quando você veio, a pequenininha tava muito pequenininha e o mais velho tava com quanto? 14. 14, 14, já chegando assim. na high school. É. Tava com 13,
2: 13, anos. 13 anos, ia fazer 14 no próximo mês, em abril. Que a gente ah, em março. E
0: como, como que foi a adaptação dele, velho? Chegar sem falar inglês, lá da quebrada para os Então, o Caio que é o Caio, ele é muito maloqueirão
2: igual o pai, né? Ele, hum. graças a Deus, ele se adaptou muito rápido. E teve, acho que um ou dois brasileiros que ajudaram ele na escola que a mesma escola que ele foi, a mesma sala dele, tinham dois brasileiros que já viviam aqui há anos, que falavam inglês, então auxiliou muito a chegada dele também. E aí ele se deu super bem, ele aprendeu até a falar inglês bem rápido, ele conseguiu se ajeitar bem rápido no inglês. E tanto é que agora, no, nesse final do ano que passou, no final do ano letivo, ele se graduou no high school. Ele adiantou né, seis meses, Uhum. Ele estudou mais do que precisava porque ele queria trabalhar e ele foi e se graduou.
0: Parabéns, que ele legal! Tá ele está trabalhando de... com você Oi? agora? Oi. E ele está trabalhando com você?
2: Ele trabalha na, no, fazendo a mesma coisa que eu, porém hoje mesmo ele trabalha comigo, mas ele trabalha com outro rapaz. Entendi. Ele tem um outro outro rapaz
0: que é patrão dele. Tá. E para resumir, Carolina do Norte. Na opinião de vocês, não tem certo e errado. Já que ninguém tá metendo o dedo no like, eu vou, vou terminar. É um bom lugar pra começar ou você acha que não? Tem muitos brasileiros, a comunidade brasileira é muito grande, muito pequena. É um bom lugar pra começar a vida nos Estados Unidos ou você acha que não?
2: Paulo, eu... Vou até resumir rapidinho, eu já, eu quando eu trabalhava nessa parte de vídeo, eu conheci mais estados nos Estados Unidos do que no Brasil, eu já viajei muito aqui, hum. eu amo esse lugar aqui, para mim é o melhor lugar que eu já fui, e eu adoro viver aqui, porém para família, para tudo é muito bom, é excelente, agora para um pessoal que é solteiro, que é aquela vibe de bagunça, tudo não é aqui, não é o lugar mas para quem está com família e quer realmente trabalhar, quem quer deixar de ser Nutella também, não tem problema de ser Nutella, aí só vem com o peito aberto, porque é difícil, não é fácil. Trabalho tem bastante, graças a Deus. Hoje em dia, a gente vê nos grupos aqui, pessoas pedindo, pessoal para trabalhar, não tem, até porque não está chegando na faxina, não tem gente para faxina, não tem gente para ajudar na construção. Tá uma briga aqui para Olha lá, a dica gente, aí, galera. Olha a dica aí. Atrás ah. de mão de obra. E mais que a pessoa tem que saber... Não importa se ela é Nutella, que ela venha de peito aberto pra... Pegar pra encarar. Pesado, uhum. Porque não é fácil. Não vai achar que vai ganhar 100 dólares fácil, não. E, e achar que vai entrar às 8 e sair às 5. Não, você, chega, você sai às cinco e meia da sua casa e às vezes meia-noite você não chegou ainda. No outro cinco e você está de pé de novo. Então, se... Tiver preparado para isso, vem sim. Porque aqui até é para todo mundo. A oportunidade é para todo mundo.
0: É isso aí. Oh, Milene, oh. você agora, para as mulheres que estão meio com medo porque não sabem que o marido vai meter a mão ou não, qual que é a tua opinião? O que, que você faria? Qual conselho você daria se você tivesse uma irmã que, eu, que você que falava, ah, eu. que meu marido quer muito e eu não sei. O que, que você falaria? Não tem certo e errado, opinião tua.
1: Ah, na verdade, assim, se a mulher quiser trabalhar também, você sabe que muito casamento acaba quando chega aqui, né?
0: Aham, muito!
1: Porque a mulher começa a trabalhar e aí. É, é a vida, né? Assim,
2: não hum. que ela não tenha. Desculpa cortar, mas assim. Eu quero entrar no gancho disso, que a mulher aquela ela vê que ela pode também se sustentar, ela pode cuidar dela. Tem mulher que sustenta a família aqui, e a uhum. gente vê isso. Uhum. Você sabe do que eu tô falando. Claro que Mas, eu sei. Ou, ou o casal se fortalece, ou eles se separam.
0: É só... oh, muito bom, muito bom. Atenção, marmanjãos de plantão. Você acha que você vai chegar aqui e vai colocar a tua bunda no sofá? Eu vou falar eu. Quando eu, minha esposa é americana, pra quem não sabe, quem não é inscrito no canal, escreve-se, segue o Paulo paulopaternes no Instagram, vocês vão conhecer minha família toda, e segue o William também. Uh, a minha esposa é americana, eu comecei a trabalhar e ela trabalhando. E um dia, no meu primeiro ano, foi bem difícil, cultura totalmente diferente, eu, eu falei, você não vai fazer a janta, sei o que lá, né? Todo dia, ela fez uma vez, fez outra, por quê? Não é que eu tava errado. Eu acostumei a crescer. Eu cresci, meu pai... Minha mãe fazia janta, as dois trabalhavam. Meu pai trabalhava e minha mãe fazia janta. Pro meu pai, meu pai é aquele italiano meio machista. Né? E pra mim era o normal. Porque é o que eu achei. porque E até outra dica. Se você é casado e tem filhos, vou dar uma dica pra vocês agora. Vou falar com os homens agora. A forma que você trata a sua mulher é a forma que a sua filha vai aceitar ser tratada e é a forma que o seu filho vai tratar a futura esposa dele e para você que é mulher mãe a forma que você trata o teu marido é a forma que o teu filho vai aceitar ser tratado pela esposa dele e é a forma que a tua filha vai tratar o marido dela óbvio que essa regra não estou generalizando mas vai começar assim porque nós somos o exemplo e o modelo para os nossos filhos. Até eles crescerem ver o que, que acham que é, o que não é. Então, onde eu quero voltar? Falando porque eu comecei. Minha esposa olhou para mim e falou... O meu filho falou assim para mim. Minha esposa americana. Aqui eu não sou brasileira. Aqui não é Brasil. Você está acostumado que as mulheres são tua escrava? Aqui não. Se você quiser que eu faça tudo para você, então você trabalha, ganha muito bem... E eu fico em casa só cuidando de você. Agora, enquanto eu tiver que trabalhar, nós vamos dividir as coisas, nós vamos trabalhar juntos dentro de casa também. Não é só você que cansa e eu não canso. Minha esposa já chegou logo dando um tapão na minha orelha no primeiro ano de casamento. Foi onde eu tive que baixar a bola e claro que teve briga, aquelas coisas todas. Mas por quê? Porque aqui a mulher não depende do homem pra nada. Ela, mulher é ah. o suficiente pra dar um pé na bunda do peão e ela cuida dos filhos ainda. E ainda ela fala, é eu fico com meus filhos. É verdade isso. Né? Então é o que você falou. Ou o casamento fortalece, ou acaba. É. Triste então. realidade, mas é muito verdade. É uma triste realidade, mas é verdade. Então, resumindo. Você falou, falou não falou, Milena? Tá, e aí? Então,
1: é muita responsabilidade falar. Larga tudo e vem. Eu faria de novo. Eu.
2: É.
0: Muito bem, você falou que ela ia falar isso, não falou? Você falou pra mim, pergunta. Não, é
2: porque ela, até, se você ligasse pra ela, há um ano atrás, um ano e meio atrás, hum. e você perguntasse, falasse, ah, eu quero ir para os Estados Unidos, ela, ah, você que sabe, eu não indico, eu não falaria pra você vir, é loucura. Ah, é sofrido, é sofrido, o começo é sofrido, as pessoas... Todo lugar, ser... sofre no Brasil, quem não sofre é. no Brasil? Mas Todo mundo sofre é, no Brasil. Queria uma, por exemplo, hoje, Paulo, se você pega para assistir vídeos de qualquer pessoa, até mesmo eu, que estou aqui três anos, aí você começa a ver, pô, o cara trabalha, o cara tá bem, o cara já é profissional numa área, o cara ganha isso, ganha aquilo. Mas isso tem uma história, foi construída lá atrás. A pessoa não vai pisar nessa terra ganhando o, o, o horrores. Não, vai ganhar pouco, vai trabalhar muito, vai ser sofrido, vai, ter, vai passar por pessoas desleais também, que tem muito também, mas faz parte. Isso é tudo um processo.
0: Exatamente. E, ó, pra quem não sabe, eu tô aqui há 23 anos e eu trabalho em torno de 14 horas por dia. Aí o pessoal fala assim pra mim, 23 anos de América? Você trabalha 14 horas por dia? Deus me livre, América. Eu poderia trabalhar 8. Só que aqui a gente trabalha e a gente consegue conquistar as coisas. Então, isso. quando eu quero muitas é coisas... Bem. Eu estou trabalhando sempre que eu tenho oportunidade de trabalhar. Se precisar, eu trabalho 24 horas. Se eu tiver trabalho que me paga o suficiente, cara, eu trabalho 24 horas. Porque aqui, diferente de muitos do Brasil, a gente vê retorno. Você pode ser faxina. Se você fazer 50 faxinas por dia, tu vai ganhar bem. Você vai se matar. Mas vai ganhar bem. Isso que é o legal daqui dos Estados Unidos. O poder de compra que a gente tem e a valorização no nosso trabalho. Né, o Paulo, eu posso falar um negócio? sobre ah, isso é, Fala que aqui já, já tá virando uma bagunça, já tá já passando do tempo.
2: <risos> o que acontece é disso que você falou. Eu trabalhava lá no áudio vídeo, lá na nutelagem lá, hum. e o que acontece? Já chegou num ponto que não, não atendia mais. Eu achei que eu tava ganhando muito pouco. Hum. E o pessoal que você quer ganhar dinheiro não é no áudio vídeo, vai para construção. E foi na onde eu fui trabalhar na construção. E hoje eu estou na construção e não quero voltar para o Então
0: já estão perguntando: o Alexandre Bueno está falando quanto ele ganha hoje? Pode falar ou não pode?
2: Pode mais. Isso depende muito. Depende do dia. É uma média de 300, 400, às vezes 500. Como hoje foi uns 250 o dia. Porque hoje eu trabalhei até duas horas da tarde.
0: Então hoje foi um dia ruim 250? É. Não, foi bom. Foi um dia tranquilo. Foi um dia tranquilo. Mas você teve que aprender, você era aquele Nutella que sofreu, que lembra, quem não assistiu o começo do vídeo aqui, depois volta, ele falou que ele chegou, ele ficava andando de quatro, não conseguia levantar a coluna brava dele. Exatamente. eu então, falei: caramba, eu vou pra América, vou ganhar 250 e vou trabalhar até as duas horas? Não, filho, você pode Sim. acontecer isso daqui a três anos, quatro anos, se você se dedicar e ser... dar o um couro. E tem que ser muito profissional, viu, Paulo?
2: Para ganhar um dinheiro assim. Eu, não que eu tô, pelo amor de Deus, não que eu tô falando que eu sou. O Melhor do Não, isso. você, você está dizendo valor, é óbvio, tá certo. Tem milhões melhores que eu, mas eu aprendi a profissão. Hoje eu gosto de instalar piso, eu me adaptei. É cansativo. Tem dia que eu chego em casa às 10, 11 da noite, mas vale a pena. Quando você vai ver o, o final, o resultado financeiro. Aí eu falo pra ela, eu falo, ah, eu cheguei agora, mas, pô, graças a Deus é tanto mais que entra na nossa conta. Então, tipo, isso faz a diferença. No áudio e vídeo, eu trabalhei dois anos e meio numa tranquilidade, ganhando 200 dólares o dia. Quando eu, quando eu saí, eu já ganhava 200 dólares o dia.
0: Que é um ótimo salário também. É um também.
2: ótimo salário. O meu patrão americano, ele falava, William, eu não tenho como te pagar mais do que isso. Isso aí é o, é o máximo que eu posso pagar, o, o uhum. patrão americano. que ele achava absurdo quando eu falava que eu queria ganhar 300...
0: Ele falou, você tá uhum. maluco. Eu falei, eu não ganho 300. Então, ó, vou fazer o seguinte, então. Pra acabar, que não acabou, não chegamos no número que eu queria de curtida. Porque o pessoal tá na mimi de gastar o um dedo, apertar assim, ó, like. Assim, ó, é, like. É like ou curtir, galera. Só isso que nós estamos pedindo. Vamos lá. Bom, segue a roupa e segue o Instagram do William também. Última mensagem. Pra quem tem o sonho de vir pros Estados Unidos e tá faltando coragem. Deixa a Milene falar primeiro. Depois você. Eu só vou tirar a tela de vocês agora pra terminar. Qual que é a mensagem que vocês dão? Ops, vocês, aí Milene. Vem. Tá, vem, mas e aí?
1: Tem que saber que vai trabalhar bastante. Não é fácil. Vale a pena? Vale.
0: Também, eu, eu tô reclamando que o teu marido fala demais, mas se também fala de menos, ele tem que falar mesmo, ué. Tem que ter um que fala mais que o outro. Ah. Você fala, vem, Milena. Você fala, vem. E o, como se preparar? Como que a mulher deve se preparar para encarar a América?
1: <risos> Olha, é difícil, não é fácil viver aqui. Hum. Tem um lado bom, mas tem, tem toda. Tem as dificuldades também, né? Eu sinto muita falta do Brasil, mas aqui é melhor.
0: É melhor o quê? Financeiramente?
1: Financeiramente, é... a segurança.
0: Uhum. Qualidade de vida. É o
2: ponto principal, eu acho.
0: Agora, agora dá bom. Esse vídeo vai ter mais três horas. Fala você agora. Ô <risos> William.
2: Então, Paulão, eu falo, falaria para qualquer pessoa que quer vir, venha de peito aberto, preparado para trabalhar, e não achando que vai chegar aqui ganhando horrores de dinheiro que não vai. Tem que se dedicar muito, procura aprender a falar o inglês, que é um, muito importante, é um ponto muito importante de se morar aqui, para ter uma vida um pouquinho melhor. E cara, vem, vem ser feliz porque eu amo isso daqui eu sou, eu adoro isso eu sinto muita falta de família e amigos e do meu futebol e de tomar cerveja no boteco lá da Quebrada ó,
0: oh, muitíssimo obrigado, adorei bater o um papo com vocês pode ter certeza que daqui, pra, daqui a alguns meses eu vou convidar vocês para voltarem aqui, para fazer a nova atualização, se acontecer alguma doideira, deixa a gente saber também, que é legal pro povo Fiquei muito feliz de saber que, indiretamente, o canal Perguntas influenciou vocês a conhecerem a Drica e o Robson. E eu fico super grato, porque eu sempre tive um carinho pela Drica e pelo Robson. Fico super feliz de você estar compartilhando, que eu não sabia até agora. Vocês falaram isso hoje pra mim. Que eles ajudaram vocês, falaram não pode vir. Porque, às vezes, quem você falou, não quero nada de você. Mas só de ter alguém falando, pode vir... Já é um pouco de segurança que, que passa pra gente, né? Então eu fico super feliz e eu acho que, por causa de uma história como essa, é o que dá força pro canal igual a deles, tem centenas de pessoas. Vou falar milhares, porque tem mais de 1.600 vídeos, eu acho, aqui no canal Perguntas, deve ter milhares de histórias. E muitas dessas histórias o canal Perguntas indiretamente ou diretamente influenciou. Eu falo para vocês, o ano passado eu ajudei mais de 100 famílias a chegarem aqui, né, com o serviço que eu presto. Mas isso sem falar dezenas de famílias que me encontram na rua, fala: "Ai, Paula, assisti até o vídeo, nossa, que legal as histórias. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão se expondo para mostrar para vocês como funciona, qual que é a realidade deles. Vocês estão tá ouvindo de uma pessoa que chegou agora, pouco tempo, porque três anos são pouco tempo. Então, um diferencial muito grande aqui no canal Perguntas, que toda semana a tem uma, duas, três famílias, que todas as semanas, famílias diferentes, compartilhando o, o pouco que eles aprenderam aqui, e eles fazem isso, que é uma forma de agradecimento. Eles falam, poxa vida, eu aproveitei o canal Perguntas, aprendi muito com as famílias, deixa eu compartilhar agora um pouquinho que a gente aprendeu, e isso é uma coisa que acontece automaticamente, uma coisa sozinha, para vocês terem uma ideia, caso vocês não saibam, nós já temos agendado até janeiro, se você for quiser contar a tua história, dependendo do dia, só vai ser em janeiro agora, do próximo ano, de tantas pessoas que, que aproveitaram, que aprenderam com o Canal Perguntas, e hoje querem retribuir contando a história delas, então, fiquem sabendo que essas pessoas fazem isso de coração, eu faço isso de coração, não é o meu ganha-pão. Gostaria muito que fosse, quem sabe, um dia o canal pergunta -se. bomba, né? Mas enquanto isso não acontece, eu continuo fazendo de coração. E eu sou muito grato pelas pessoas que vêm também e compartilham a história deles. E principalmente que nem vocês, que são pessoas simples trabalhadoras, que falaram, cara, a nossa vida era ali, cheguei aqui, me ferrei, melhorei, tô melhorando, vem, não há é pessoas egoístas que fala hipócritas, que tá cheia, que a gente vê, que fala, não, aqui é horrível, você tá louco, mas não vai embora. Ué, se vocês viram um dia eu falar que os Estados Unidos é ruim, vocês pode ter certeza que eu vou estar fazendo esse vídeo do Brasil. Porque seria hipocrisia de minha parte, falar que aqui é uma porcaria, e tá morando aqui. É ou não é? Verdade. E a gente vê muito disso. Não é fácil? Que nem você falou. Dá pra fazer grana? Claro que dá. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, todo mundo fazia muito dinheiro aqui. É não que é todo que todo mundo faz. Vindo pelo vídeo, parece fácil. É. É. Falando ó, oh, mete a mão, faço qualquer coisa. Tá. Falar é fácil. Vem meter a mão e fazer qualquer é. coisa embaixo de 200 graus de calor que faz aqui nessa Flórida Verdade. ou na Carolina do Norte. Vai passar pelo furacão mental. Né? Verdade. Não. Gente, Ele... então vamos lá, que já ficou uma hora e meia de vídeo Ô Paulo, rapidinho, pera aí Não vai acabar com esse vídeo, vai, fala agora. falar agora ah.
2: Eu preciso falar duas coisas Três coisas, primeiro agradecer Você, o seu canal tem influência Mesmo como você já falou, obrigado Obrigado mesmo Outra coisa, a Robinson. e o Robson eles, Eu preciso falar deles, assim, agradecer Eles aqui no vídeo, eu já agradeci Pessoalmente, mas eles foram muito importantes Pra, pra gente aqui, eles são muito importantes para a gente aqui e tem um terceiro que foi a Carol e o Edu, que são um casal que também receberam a gente nesse mesmo dia. Que a Carol, ela vende bolo. Ela falou, William, pelo amor de Deus, fala do meu Instagram lá no... Paulo
3: fala do que...
0: Instagram. Está... Peraí, que que, a... Peraí que... que que a Carol faz? Ela vende o quê? Ela vende bolo. Carol, vamos fazer o seguinte. Pode estar convidada para fazer um vídeo com a gente, para fazer o jabá do teu bolo. Mas nós vamos falar qual que é o Instagram da Carol. E todo mundo que se vê a Carol vai falar pra Carol o seguinte no direct dela, Vai fazer o vídeo com Ai, o Paulo Paterno, sua espertinha. Quer fazer o jabá, mas não quer aparecer? E ela, e ela
2: aparece. A Carol, a Carol é da, ela é das minhas. Ela é capaz de falar mais que eu.
0: Bicho, mãe. Então deixa quieto, Carol. Deixa contente, então. Tá. Fala, qual é o Instagram da Carol?
2: Arroba Maria Gulodice.
0: Putz, com, é, com esse Instagram, Maria Gulodice já me deu até fome agora. E o bolo dela
2: é top. É top demais.
0: Carol, quando você vier pra Flórida, eu gosto de bolo de chocolate com brigadeiro por fora e beijinho no meio. Ah!
2: É esse mesmo.
0: Ah, que delícia. Fala mais uma vez, qual é o Instagram da Carol? Arroba Maria Gulodice. Gulodice? Como escreve Gulodice? É com um S ou com um C?
2: Ah,
0: deixa eu... É com C. Não, o corintiano não sabe. O corintiano tem que não, pesquisar. Sabe,
2: mas é porque é G... É G...
0: Olha lá, a Carol tá aqui, ó. Aí ó, ela colocou ó, Maria Tracinho Gulo C com C. Carol, Carol Carriel. Essa mesmo.
1: Essa mesmo.
0: Carol, você tá convidada. Ó, cadê? Vou colocar o telefone aqui, Carol. Anota aí, que aí, aí, esse gente. telefone é importante. Ó. Peraí, você, você vai, vai falar que você quer contar a sua história. Olha lá, ó, mais um, 321-285. E a Drica também,
1: fala da Drica dos carros. Ah.
0: E, e, a Drica, e a Drica é a melhor cabeleireira que tem aqui. Cara. A Drica é top da galáxias. Pode falar o Instagram da Drica que a Drica é minha amiga também. A,
2: a Drica é adriana
0: underline vieira 2601 2601 adriana underline vieira 2601 ela já tem vídeo aqui no canal Pergunta só você colocar a família na, norte, na Carolina do, do Norte. Se Vocês vão ver o é. vídeo dela e do Robson. ter um, oh, dois Robson. ou três. Isso, tem isso. É isso aí? Isso terminar, mesmo. vai terminar. Tem mais alguma coisa para falar? Já tá, é. vivendo, já, tá, já tá fazendo jabá de graça aqui no canal. Pergunta: vai, vai. vai
2: Corinthians.
0: e vai Corinthians, galera. É o seguinte: para você nossa. que Desculpa. fala,
2: nossa, o Guilherme, o menino que fez através dele. Que eu tô nesse vídeo seu aqui hoje.
0: Quem que é o Guilherme?
2: Ele tá no grupo com, as, com a sua menina lá que eu esqueci o nome também. Ah? a minha
0: menina, quem é? A Alexandra?
2: É, que fala comigo no zap.
0: Alexandra, Alexandra Gracinha. está no
2: grupo com ela, em algum grupo, que eu não sei o que é, e ele me procurou e é através dele que eu tô aqui. Guilherme, valeu, brother, obrigado.
0: É, mais alguém, antes de acabar, porque aqui já está virando... Aqui não, mais o canal do Paulo Paternes, agora é o canal do Willian, ele que manda. Mais alguma coisa? <risos> não, valeu Paulo. Então é isso aí. Beijão pra vocês, muitíssimo obrigado. Galera, vídeo todos os dias aqui no canal Pergunta. Mete o dedo no like se você gostou. Segue Paulo @PauloPergunta. Paulo Pergunta. Paulo Pergunta, não. Canal Pergunta. Vai seguir o William, vai seguir a Carol. Carol, você tá convidada também. Anota o WhatsApp e já, já agenda. Entre em contato com a gente amanhã e agenda. Deixa eu apertar o botão certo. Galera, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia. Acredite nos seus sonhos, faça a correria que tudo vai dar certo. Beijo! Fique com Deus! Tchau, tchau!